0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 17. 17 de fevereiro de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, que mais uma vez traz o seu bom dia. Bom dia, Cláudia.
1: Bom dia de novo para você, Cacá, e para todos os nossos ouvintes. A gente segue junto até 11 da manhã, trazendo as principais informações do estado da Paraíba Pô. nesta véspera de sexta. Véspera
0: de, de sexta. Portanto, sem mais de longas vamos aos destaques de hoje O prefeito de João Pessoa Cícero Lucena mantém o ponto facultativo durante o período de carnaval e libera a realização de shows com até mil pessoas em novo decreto publicado ontem. O gestor divergiu da recomendação feita pelo governador da Paraíba João Azevedo para suspender o ponto facultativo nos municípios. Para a realização dos shows, no entanto, vai ser obrigatório o uso de máscaras, a disponibilização de álcool 70% e a exigência da apresentação do cartão de vacinação com ciclo completo de imunização e de um teste de antígeno negativo para a Covid-19, realizado em até 72 horas antes do evento.
1: Fica para o dia 21 de março o retorno das aulas presenciais na Universidade Federal da Paraíba. Em reunião ontem... O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPB manteve o semestre 2021.2 na modalidade remota durante os primeiros 30 dias a partir da próxima segunda-feira. O retorno das atividades presenciais vai ser novamente analisado pelo CONCEP com base nos novos dados da pandemia na Paraíba.
0: Mais de 28 mil crianças de 5 a 11 anos são vacinadas contra a Covid-19 durante o dia C de vacinação promovido ontem pelo governo do Estado. De acordo com o secretário Estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, o objetivo da ação é fazer com que os índices de vacinação infantil contra a Covid-19 cresçam na Paraíba e que a população esteja mais protegida. Até o momento, já foram distribuídas 211.575 doses de vacinas infantis para todos os 223 municípios paraibanos.
1: O Instituto Nacional de Meteorologia coloca 67 municípios do Sertão Paraibano em alerta de perigo potencial de chuvas intensas. De acordo com o IMET, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e as precipitações devem ser acompanhadas por ventos com intensidade entre 40 e 60 quilômetros por hora. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e também descargas elétricas. O aviso é válido até às 11 horas da manhã.
0: Falar de eleições! Uma nova pesquisa feita pelo Poder Data mostra queda na vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto. No primeiro turno, o petista tem 40% das intenções de voto contra 31% do presidente. A diferença é que já foi de 14 pontos caiu para 9%. Sérgio Moro tem 9%, Ciro Gomes 4%, João Dória 3% e André Janones 2%. Alessandro Vieira e Rodrigo Pacheco aparecem com 1% cada e Simone Tebet e Felipe Dávila não pontuaram. Brancos e nulos somam 5%, os indecisos são 3%. Em um eventual segundo turno, Lula venceria todos os adversários. Contra Jair Bolsonaro, o petista teria 50% e o presidente 35%. Lula ainda bateria Sérgio Moro por 47% a 32%, superaria Ciro Gomes por 45% a 25%. E venceria João Dória por 46 a 18. A pesquisa ouviu 3 mil pessoas entre os dias 13 e 15 de fevereiro. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Destaque do esporte, Cláudia.
1: Então. Em partida emocionante, o Souza vence o Sampaio Correia por 3 a 2 no estádio Marizão. Iranilson, Nilson, Juninho Paraíba e Doda marcaram para o Dinossauro ontem à noite. E Eron e Pedro Carrerete descontaram para a Bolívia querida. Com a vitória, o Souza assume a quinta posição do Grupo B com sete pontos. Sábado, a equipe enfrenta o Campinense pelo Nordestão no estádio Amigão. E você acompanha todos os lances da partida aqui na Band News FM Manaíra a partir das 7h20 da noite.
0: 9h32... de News. Tempo a quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 graus e máxima de 31. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 29 graus.
1: Em Campina Grande, a quinta-feira também deve ser de sol entre nuvens pela manhã e tem previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima é de 21. A máxima pode chegar aos 33 graus. E na Rainha da Borborema, a temperatura neste momento é de 26 graus.
0: 9 32 na Paraíba. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp 991 9207 991 9207 WhatsApp da Band News FM, Cláudia Carvalho, seu calendário, o que tem pra hoje?
1: Hoje tem uma data especialíssima. Ah, eu já vi no seu Instagram, né? Pois é, já fiz a referência mais cedo, hoje é dia mundial do gato, Cacá.
0: Dia mundial do gato, olha é, aí. É,
1: tem uma série de... O na gato que tá? É, o gato felino, felino né, o bichano, hum. né, o fofinho e tal. Então, é, existe, na verdade, eu nem sabia, mas fui fazer uma pesquisa, tem algumas datas comemorativas, várias datas comemorativas dedicadas ao gato. Sabia que tem o dia de abraçar o gato?
0: E é, tem isso dia também. Dia para abraçar é. o gato. Dia para abraçar
1: gato. Exatamente, dia 4 de junho. Também tem o dia nacional do gato, que hoje é dia mundial. Tem o dia ah. nacional do gato, que é 29 de outubro, é comemorado nos Estados Unidos. Tem também o dia nacional do gato preto, que é 17 de novembro. Tá? Então Rapaz. tem vários, vários, várias datas para homenagear os gatos, que
0: tem são... Tem o gato angorá também, tem... É, de
1: acordo com o IBGE, aproximadamente 23 Quase 24 milhões de gatos existem no país. Rapaz,
0: fizeram o censo dos gatos? Fizeram
1: aí. o censo dos gatos.
0: Rapaz, que negócio. Rapaz. Brinque com os gatos? Brinque com os gatos? Além dos felinos, Cláudia Carvalho, que temos?
1: Bom, hoje, hoje também são decorridos 25 anos da morte do antropólogo, do sociólogo, escritor e político mineiro Darcy Ribeiro. Caramba. E aqui na Paraíba hoje é aniversário do secretário executivo da saúde, Daniel Beltrame.
0: Parabéns a doutor Beltrame, grande secretário competente. Hoje também 100 anos do encerramento da semana de Arte Moderna de 1922 uhum. em São Paulo, 100 anos já. 9 horas mais 34 minutos na Paraíba, 9:34. Você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 99119207, 99119207. O entra indignado aqui porque tem um aplicativo de transporte que saiu pregando cartaz em todas as avenidas principais da cidade, Sérgio Guerra, Retão de Manaíra, João Maurício, as pessoas, poluição visual total. Ouvinte aqui está reclamando. E o Fred nos bancários questionando. O uso de máscara em show é que nem estádio de futebol.
1: Pois é. Não existe. Uhum.
0: Tá aí. Daqui a pouquinho a gente vai conversar em instantes para falar sobre esse decreto municipal. A gente está fechando contato com o procurador do município de João Pessoa, Bruno Nóbrega. A gente conversa em instantes. É só o tempo de Vitor fechar ali o, o contato com o procurador porque é um decreto que é, diverge do, do, do decreto estadual no aspecto do feriado, melhor do, do, do feriado não, do ponto facultativo do carnaval, carnaval não é feriado, do ponto facultativo do carnaval. A gente está na linha com o Bruno Nóbrega, que conversa com a gente a partir de agora. Procurador, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
2: Bom dia, Kaká. bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes da Band News Manaíra. É sempre uma honra participar desse programa.
1: É, procurador, bom dia para o senhor, agradecendo a sua participação. Vamos explicar para a população de João Pessoa e principalmente para os servidores públicos. Como é que vai ficar o ponto facultativo no Carnaval aqui em João Pessoa né? e por que a Prefeitura tomou essa decisão?
2: O secretário de administração do município de João Pessoa editou uma portaria que será publicada no semanário de hoje concedendo o ponto facultativo na segunda e terça-feira de carnaval para os servidores públicos municipais. Essa decisão foi tomada pelo prefeito Cícero Lucena após reunião com a equipe técnica da saúde e da vigilância sanitária, após análise dos índices epidemiológicos do município, e ele entendeu que não havia razão plausível para se suspender esse ponto facultativo, né? que, que já é uma praxe dos municípios adotar esse ponto facultativo no Carnaval.
1: Agora, existe uma. No decreto do, do governo do Estado, existe a recomendação para que as prefeituras também cancelem o ponto. Eu queria entender o cerne da questão, porque, na verdade, o, o, o cancelamento do ponto facultativo, né, manter as pessoas no trabalho nesse período, seria um fator para dificultar a formação de aglomerações, enfim. Por que, que a prefeitura pensa diferente? Na
2: verdade como você bem falou, foi uma recomendação, né? não foi uma determinação do decreto. Como o Estado ele tem que disciplinar 223 municípios e ele não consegue fazer, adotar uma medida que seja uníssona para todos, ele, ele adota essa recomendação. E a Prefeitura de João Pessoa, após olhar os índices aqui de João Pessoa, entendeu que não seria necessário fazer essa suspensão desse ponto facultativo. Notadamente em razão do declínio que está havendo aqui os números de casos, é, no, na, nos reais de internação hospitalar, também nas últimas semanas vem descendo esses níveis. Então, essa decisão foi tomada pelo prefeito Cícero Luceno em razão desses números epidemiológicos apresentados pela Secretaria de Saúde do município de João Pessoa.
0: Ok, então está esclarecido o decreto. Com relação aos, aos eventos, é, secret, é, procurador, é, como é que vai ser feita e como é que vai funcionar a questão da, 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 da fiscalização? Como é que vem sendo feita? Porque muita gente fala, ah, o pessoal exige passaporte da vacina, mas o passaporte não é solicitado. O pessoal pede o uso de máscara, mas o uso de máscara não é praticado. Como é que, vai, como é que funciona a fiscalização disso, procurador?
2: Existe uma força-tarefa dos órgãos de fiscalização aqui do município de João Pessoa que atuam conjuntamente com os órgãos de fiscalização do Estado. E eles fazem... Essa fiscalização em todos os eventos em que acontece esse tipo de shows. Né? O prefeito Cícero Lucena, para evitar que houvesse grandes acontecimentos, reduzido também o nível de massa de público, para deixar feita a capacidade máxima dos públicos nesse shows. Todos os organizadores deverão, obrigatoriamente, a participação, você tem um sinal completo. Além do, pet, do pet.
0: Procurador, 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 me tá. desculpe. É, Posicione-se melhor, por gentileza. O sinal começou a fugir a sua resposta ficou prejudicada. Se o senhor pudesse posicionar melhor, o sinal do telefone começou a cortar aqui. Como
2: eu estava falando, são, são para as pessoas, os eventos, e além dessa, desse limitado...
0: É, tá, 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 difícil, tá difícil a compreensão, é, procurador, o sinal tá picotando mesmo, tá, tá, tá difícil para a gente, para o ouvinte, compreender, mas é, a, a pergunta já foi, já foi respondida, que é a questão da, da, da fiscalização, vou pedir só a, a Vitor para agradecer internamente aqui, já era, seria a última pergunta mesmo da entrevista, agradecer de público o procurador Bruno Nóbrega por ter nos atendido, a conexão,
1: não ajudou, a conexão
0: não nos ajudou muito, picotou, Vitor explica melhor aí para o secretário, pro procurador, mas Cláudia, é, a história é a seguinte, é, fica confuso para a população em geral, porque o governador, ele decretou que todo mundo trabalha nas repartições uhum. do Estado, uh, na prefeitura tem o ponto facultativo, o cidadão comum fica, fica, fica se perguntando se vai trabalhar no feriado ou não, que como é que vai ser tratado, como é que vai ser uh, uh, uh... Como é, que, como é que vai se comportar o, no, no dia do carnaval? Vai trabalhar? Não vai? Eu tô falando... é, os
1: servidores estaduais vão trabalhar. Vão trabalhar. Os servidores, os servidores municipais... lotados na, nas a, a repartições, na, na prefeitura de João Pessoa, de maneira geral, não vão. Não vão. Não vão. E, aí, e,
0: e os, os que não são nem empre... servidores, o pessoal da iniciativa privada, o comércio, por exemplo, vai funcionar nos, nos dias de carnaval? É a pergunta que fica. Vai ficar a critério dos empresários? Né? Essa, é, essa é, a, é, a, é a grande pergunta. O que confunde, acaba confundindo. Ah, mas o Estado regulamenta a, 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 os órgãos estaduais e a Prefeitura regulamenta os órgãos municipais. Ok, tudo bem, né? A, 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 é tudo bem, é, o, o, isso está tá claro. Agora, a questão é com relação... Aos, aos trabalhadores. Confunde, acaba confundindo é, eu de acho certo que aí modo. As
1: entidades de classe vão ter que emitir notas, vão então é. se pronunciar, dizendo: olha, pra gente vai valer. Aqui em João Pessoa, na verdade, é a grande confusão, né? para o resto do Estado, não. Mas aqui em João Pessoa é que existe essa. É, é, enfim, a interpretação pode ser dúbia. E que... aí a Federação do Comércio vai ter que, enfim, se posicionar para dizer o que é que vai acontecer com, com os trabalhadores do comércio, por exemplo.
0: Pois é, porque na época mais aguda da pandemia, o Estado e os municípios regulavam o funcionamento dos estabelecimentos. Vai abrir, não vai abrir, vai fechar, não vai fechar? E agora, vai ficar, pelo que está claro aí, pelo que está no, no, no decreto, como o decreto é, 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 é omisso nesse aspecto, não fala sobre essa questão, subtente-se que vai ficar a critério de cada empresa ou de cada setor da economia, se vai funcionar ou não no período Agora, do carnaval.
1: Eu, eu queria só comentar um trecho do que disse o procurador-geral do município. É, que ele falou que nós estamos vivendo aí um declínio da, do, do, dos casos né, de contágio da, do novo coronavírus aqui em João Pessoa. Na verdade, eu acho que é um declínio que é muito suave e muito recente.
0: É, né? ainda é suave e recente. Há é, é o declínio, fato. Mas não é aquela. Ainda não é aquela curva descendente aguda, né? Não é é, aquela...
1: eu, e, e aí é que fica o meu comentário. Eu acredito que para manter essa curva descendente, a gente deveria realmente cancelar o feriado em João Pessoa também porque aí o pessoal de João Pessoa, os funcionários públicos, enfim, é, é, estariam mais propensos a, enfim, festejar, e para aglomerar, e quem sabe a gente não teria aí um panorama diferente, né? Depois do carnaval, registrando mais casos de, de, de covid-19 aqui na região de João Pessoa que já está com com ocupação, por exemplo, na questão da ocupação de leitos para crianças, o Hospital do Valentim ainda está lotado, tá lotado, né? Está lotado. Então não sei, eu, eu acredito que a medida de maior cautela seria manter o ponto facultativo para o carnaval.
0: 9 horas 43 minutos na Paraíba, 9 horas e Pode
1: Manter não, cancelar, cancelar o ponto, o ponto facultativo. facultativo.
0: Cancelar o ponto facultativo, exatamente. 9911-9207 WhatsApp, 9911-9207 Fred dos Bancários com relação ao decreto ele faz aqui, ele parafraseia aquele personagem Sócrates do programa Planeta dos Homens que não é do nosso tempo, Cláudio.
1: É, nossos tios assistiram.
0: É, é, exatamente. Ele diz, olha, não precisa, não precisa explicar, eu só queria entender. <risos> Essa é a, a posição aqui, é o comentário do, do, do Fred. Ouvinte participando com a gente pelo WhatsApp no 9911-9207. Vamos lá, KK Cláudia, bom dia. Eu, eu fico observando como esses caras falam bonito, né, rapaz? Ah, na teoria, né? Porque onde é que eles vão buscar jeito para fiscalizar isso? Existe uma força. Eu trabalho com um aplicativo, rapaz. Aí eu vejo com o que é que acontece nos bairros: é, Cabedelo, Interbares. Meu amigo, ninguém respeita nada, não. Vai, vai ali Jacaré, depois de três horas da tarde, pra tu ver uma coisa. Depois de duas horas da tarde, até seis, pra tu ver como é que é lá. É um absurdo. Ou seja, é hipocrisia, né? Porque não se cumpre isso. É, o povo tá nem aí, essa que é a verdade. E não pode culpar também prefeito, nem governador, nem presidente, nem ninguém, não. Porque o povo tá nem aí, não quer nem saber, meu amigo. Bom dia, um abraço. Não precisa nem ir no Jacaré. Vai na orla, João Pessoa. Hum, exatamente. Eu pedalo na orla de João Pessoa e eu pedalo usando máscara. E eu me sinto um pateta, porque parece que só eu sou o único que tá usando máscara ali, pedalando na orla.
1: Cacá, se você circular no centro de João Pessoa, na região do comércio, você vai achar poucas pessoas. Poucas dessa.
0: pessoas. Aí a galera pega, bota a máscara com o nariz de fora, ou bota a máscara no queixo.
1: Ou pendurada na Ou o pendurada orelha. na
0: orelha. A, 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 máscara virou, a máscara vira cachecol, a máscara vira brinco, né? Enfim, é, eu, eu, quando eu pedalo de máscara. Eu uso uma máscara esportiva pra pedalar... Quem me acompanha, quem, quem me vê na hora, vai me ver de máscara pedalando. E eu me sinto um pateta, porque parece que eu sou o único ou um dos poucos, porque a maioria pedala sem máscara, a maioria caminha sem máscara. Pra, pra, enfim, é, o povo realmente também não está colaborando muito, não. Vamos para mais participações, vamos lá.
2: Bom dia, Kaká, bom dia, Cláudia, bom dia
0: a todos da Band News. Olha, Cacá, gostaria de fazer um apelo à Semob que pudesse organizar aquele trânsito de frente à escola ISO Sul nos bancários, ali nas três ruas.
3: Todos os dias o engarrafamento é gigante, na parte da manhã e na parte de meio-dia, como também de tardezinha. Como a, esc a escola não se programou, não se estruturou para fazer um recuo, né, para os pais poderem entrar para deixar os seus filhos e pegar, a principal dos bancários está completamente engarrafada nesses horários, então a CEMOP precisa organizar isso entendeu Cacá, muito obrigado
4: Cacá, Cláudia é, bom dia
0: me dei meus parabéns que hoje também é meu aniversário agora sim Cacá, Cláudia minha esposa tá irada porque é Vai trabalhar aí realmente no, 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 no feriado de carnaval? Beleza. É, o bom é trabalhar, porque ela passou muito tempo desempregada, como ela mesmo disse. Agora, não tem ônibus, Cacá. Não vai ter ônibus.
4: Não vai ter ônibus. Feriado, não tem ônibus. Já não tem final de semana, quanto mais no feriado. Reclama aí, Cacá, por favor.
0: Tá reclamado.
1: E com a palavra, o cintur.
0: É, com a palavra o cintur, a CEMOB, qual vai ser o esquema de trânsito que a CEMOB vai fazer durante o carnaval. Como ainda está um pouquinho longe, né? acho que quando estiver mais perto, a CEMOB deve divulgar aí o esqueminha de, de trânsito. Uhum. Mas deve operar aí com o esquema, talvez o esquema de sábado ou o esquema de domingo. Que tem é, menos, provavelmente o de sábado. Provavelmente né? o de sábado, né? dado o ponto facultativo no, no município. No estado não, o estado vai ser normal. Mas, enfim, vou acordar, vamos ver o que a CEMOB se posiciona a respeito disso. Mas deve ter um esquema aí especial de trânsito. E parabéns ao ouvinte pelo, 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 pelo aniversário. Nove horas, quarenta minutos na Paraíba, nove e quarenta é, Vamos para Brasília, porque a gente, tá com, a gente vai entrar com Fernanda Martinelli é, a respeito de... temos novidades no combate à Covid-19, um novo medicamento... Que foi encaminhado para a Anvisa. Vamos lá, Vitor? Vamos lá, Vitor? Para a gente poder colocar a Fernanda Martinelli no ar, porque o tempo corre.
1: 9h47? Enquanto tem... a gente não coloca a Fernanda, deixa eu trazer com a informação de Bahia. Já está já tá no ponto aí? Não, 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 pode ir, vá. Então, o é, um novo decreto foi publicado ontem é, no Diário Oficial de Bahia e a prefeita Luciane Gomes estabeleceu. Novas medidas de enfrentamento à pandemia O novo decreto mantém feriado e ponto facultativo de carnaval Por conta da nova variante Ômicron Que tem elevado o número de casos As atividades presenciais nos órgãos e entidades da Prefeitura Permanecem suspensas até o dia 6 de março Com exceção dos órgãos ligados à Secretaria de Saúde Conselhos tutelares, Bolsa Família, Restaurante Popular O Cemitério Central, Guarda Municipal E também o Departamento Municipal de Trânsito DMTRAN ah, nos eventos sociais, o público deve ser de até 60% do local e também ficou decidido que as missas e cerimônias religiosas poderão ocorrer com a ocupação de 70% da capacidade do local, observando o distanciamento de um metro entre os fiéis e também é, prevendo a utilização... De máscaras faciais e a disponibilização de álcool, 70%. Portanto, é essa, em linhas gerais, é, o que está previsto. Né? Vai ter feriado de carnaval em Bahia.
0: Inclusive, recebi a informação que a prefeita vai dar expediente no Instagram. 9 horas 49 minutos na Paraíba, 949-9911-9207. É o WhatsApp da Band News FM para você participar e nos ajudar a fazer o noticiário local. Ontem foi dia C da vacinação infantil contra a Covid-19 em todo o estado. Em Campina Grande, mais de 18 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos foram vacinadas. O repórter é da TV Borborema, emissora do Sistema Opinião em Campina Grande, Marcos Vasconcelos, vai trazer para a gente como foi a vacinação na Rainha da Borborema.
5: O programa de família no Parque da Criança foi um pouco diferente nesta quarta-feira. Teve a brincadeira, é verdade. Mas o objetivo aqui foi mesmo a proteção. Laíse trouxe o filho Arthur, de 9 anos, para ser vacinado.
6: Eu achei maravilhoso, né? Tantas pessoas perderam a vida e não tiveram a oportunidade de se vacinar. E hoje estou aqui com meu filho, vacinando ele, graças a Deus.
5: Arthur fez uma caretinha, mas depois disse que foi tudo de boa. Me diz, como é que foi? Muito bom. Foi muito bom? Foi. Doeu um pouquinho, né? Doeu. Mas aí, o que, é que tu acha? Tu achou legal se vacinar? Vai estar tá mais protegido? Como é que é? Achei mais legal. A Aline, de apenas 5 anos, parece que não se importou muito em receber a vacina. Ela até escolheu o braço que iria receber o imunizante. Foi legal. Foi legal? Você pediu para ser nesse outro bracinho por quê?
6: Porque meu braço estava doendo.
5: A mãe dela agora está mais aliviada.
6: A ansiedade era grande para ela ficar protegida também, né? A família toda, os pais, a gente, todo mundo já tinha se imunizado e a expectativa era que chegasse a vez dela. Porque a gente acha importante que todo mundo, criança, inclusive todos se vacine, né? É um bem para a população geral, não é só individual. É para... todo mundo precisa fazer a sua parte para a gente passar por isso o mais breve possível.
5: O dia C de vacinação infantil para a Covid-19 aconteceu em todo o estado. Em Campina Grande, até agora, mais de 18 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos já foram vacinadas. A vacinação para crianças vai ser suspensa até a chegada de novas doses, o que, por enquanto, não tem data para acontecer.
0: Aí, a vacinação infantil, dia C, em João Pessoa também. Não sei se já saíram os números da vacinação em João Pessoa, do, do, do dia C, de vacinação, mas a prefeitura diz que também foi bastante é, a vacina foi bastante procurada, né? foi um sucesso a vacinação contra a covid-19 dia C ontem aqui na capital paraibana. É, parece que a, a vacinação parece que os pais estão quebrando estão quebrando um pouco mais. Essa resistência a vacinar contra a Covid-19 a criançada.
1: Chegou a um ponto, Cacá, que a população adulta, os adolescentes, já estão vacinados. O, o número de contágios diminuiu muito entre esse público. Por exemplo, o, o, falamos há pouco que o Hospital do Valentina está com lotação completa com é. crianças é, com Covid-19. E todas... Estavam sem vacinação Então eu acho que chegou um ponto Em que os pais, apesar de todas as informações E as desinformações que foram compartilhadas Sobre a imunização de crianças contra o coronavírus Os pais perceberam que realmente existe um risco grande Nenhum pai quer ver o filho doente, muito menos Correndo o risco de ir para a UTI Então, aí tem também as iniciativas Do poder público, que, por exemplo Num dia C, aumenta né, o, o, a, a, o acesso Das pessoas, facilita o acesso Das pessoas à, à vacina E os pais, e as crianças também, as crianças muito, têm muito menos resistência. Né? Os pais é que, é, muitas vezes, por questões ideológicas, estão barrando os filhos de irem para a imunização, mas a, a realidade realmente se impõe. Nós estamos vivendo um, um, um momento em que quem não está vacinado corre um sério risco. A variante Ômicron está por aí pegando quase todo mundo, né? Pegando todo mundo? Pois é. Nós tivemos há, há cerca de 15 dias assim, um, um, um surto, surto generalizado, né? Não, Nós aqui, escapamos, né?
0: Aqui, na, na, aqui na, na, na rádio, pegamos ao mesmo tempo eu, você, Raíssa Guglielme, Leandro. Leandro, não, Leandro Samara. Só sobrou aqui quem? Oscar...
1: Acho que Betinho ainda tava saindo, né? Do quadro é. de Covid. Sueli
0: também pegou Covid. Só sobrou praticamente Betinho... ou oh, é, Oscar... E... Meu Deus do céu, quem mais? Só Oscar, então.
1: <risos> Jairma também tava saindo. também. Ta...
0: Enfim, aqui foi um surto... Pavoroso aqui na... Na, 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 na empresa. Então, tipo... Todo mundo tá pegando mesmo esse negócio, não tem mão de correr não, tá e complicado. todo mundo
1: aqui, todo mundo vacinado, não? uma semana depois já tá todo leves. mundo
0: Sintomas leves. Né? Sintomas leves, graças a Deus. 954, h 54 fica pra semana que vem a discussão e votação no Senado de dois projetos de lei que tratam sobre o alto preço dos combustíveis no país de Brasília, João Pedro Melo. A apresentação dos dois projetos de lei que tratam sobre os altos preços dos combustíveis no
4: país foi adiada e deve ocorrer somente na semana que vem, a depender de novas reuniões com líderes partidários. Um dos textos propõe a criação de um fundo de estabilização para o preço do petróleo e derivados, utilizando os dividendos da Petrobras, enquanto o outro estabelece um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Os textos fazem parte de uma espécie de esforço concentrado dos parlamentares e a ideia é usar essa nova semana de trabalhos para buscar diálogo e costurar um texto que priorize os mais pobres. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, apontou que continua conversando com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que sejam encontrados denominadores comuns para essas propostas. Hoje eu e o relator, senador Jean Paul Prats, estivemos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar de pontos e de conceitos em relação a esses dois projetos e nós achamos melhor para um aprimoramento, para poder ter um alinhamento mais pleno em relação a esses dois projetos que nós pudéssemos adiar de hoje para a próxima terça-feira, que é o tempo que nós acreditamos todos esses atores possam chegar a um denominador comum. O relator da matéria, o senador Jean Paul Prates, apontou que o processo demanda cautela e diálogo e que os textos buscam uma solução que priorize os mais pobres. Ainda segundo Prates, nenhum dos dois projetos vai impactar as contas públicas.
0: Não é considerado um subsídio e sim uma conta de compensações para que a gente tenha uma suavização do preço. Nós estamos devolvendo à sociedade lucros e receitas extraordinárias do governo através de uma conta de compensação, onde o governo oferiu benefícios a partir da disparada dos preços internacionais e do dólar. Ainda segundo o relator,
4: mais pessoas serão ouvidas junto aos governos dos estados e à união, setores produtivos e entidades de proteção ao consumidor, todos em busca de um alívio necessário a essa população. Prates destacou ainda que quer discutir combustíveis e falar de mobilidade urbana, além de transição energética, sustentabilidade. E até mesmo segurança alimentar, ao mesmo tempo que para ele é necessário discutir as demandas das pessoas. Na última semana, um encontro com ministros do Tribunal Superior Eleitoral discutiu a legalidade de uma possível redução no preço dos combustíveis em um ano eleitoral. O presidente do TSE, ministro Roberto Barroso, afirmou ao governo federal e ao Congresso que não há possibilidade do tribunal deliberar sobre os projetos que tratam do assunto e que atualmente tramitam no Legislativo. O fato é que o presidente Jair Bolsonaro quer tentar a eleição e o Palácio do Planalto não quer correr o risco de um eventual crime de responsabilidade.
0: Nove da manhã, 56 minutos, na Paraíba, nove e cinquenta ouvintes participando com a gente. Bom dia, Band News, meu
4: nome é Carlos Eduardo. Cacá, eu tô com uma dúvida aqui, ver se você me ajuda. Todo mundo fala aí, inclusive na reportagem agora há pouco, fala que está imunizado. A palavra imunizado, ela vem de imune, né? Então, você está imunizado, significa dizer que seria imune a, ao malefício da Covid, né? Então,
6: se...
0: Bom, é o seguinte, é, dentro do atual contexto, de acordo com o dicionário, imunizar, fazer ficar imune refratário a agentes patológicos a uma doença infecciosa. No caso da vacina contra a Covid-19, como ela não imuniza contra o vírus, como ela não protege contra o vírus, mas ela protege, lá vou eu de novo pela trigésima, duzentésima, quadragésima, milésima vez, explicar que a vacina, ela evita, ela, imuniza, ela protege você de desenvolver a forma grave da Covid-19.
1: Pois é. Na verdade, grosso modo, a probabilidade de você ter a Covid-19 é muito menor Sim. e a chance de você desenvolver a forma grave é menor muitíssimo ainda. menor. Exatamente. Mas não há uma garantia 100%. Até porque Exatamente. é um momento de pandemia, é um momento que a gente, desde a, a gripe espanhola, que não se via nada parecido. Né? Então, em relação às outras doenças, por exemplo, sarampo, praticamente não existia caso de sarampo, porque a incidência era muito menor. Muito né?
0: menor. Muito menor. É, esse é o sentido. 9:58 intervalo, voltamos já.
6: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: Estamos de volta, agora são 10 horas e mais um minuto, um minuto. você sintonizado na 103,3 acompanhando o Band News Manaíra, primeira edição. Mas para a gente, gente volta...
0: agradar a Betinha, a gente diz que são 10 horas com margem de erro de um minuto.
1: Pronto, né? tudo certo. Tudo certo e a gente volta trazendo mais destaques para você agora. A Prefeitura de João Pessoa segue imunizando hoje contra o coronavírus as crianças a partir de cinco anos de idade. Também estão sendo aplicadas as quatro doses das vacinas contra a Covid-19, de acordo com os grupos indicados. As crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades devem ser levadas sem agendamento às policlínicas do Cristo, de Mandacaru, de Mangabeira e das praias em Tambaú, também a Unip em Água Fria ou ao IFPB em Jaguaribe das 8 da manhã ao meio-dia. As vacinas infantis também são aplicadas sem agendamento no Mangabeira Shopping das 8 da manhã até 4 horas da tarde. Também não precisam agendar a vacinação as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades que devem se dirigir à sede da FUNAD no bairro Pedro Gundim no mesmo horário de 8 da manhã também até o meio-dia. Já o público de 12 anos em diante precisa fazer o agendamento. Isso você faz pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou também pelo site vacina.joampessoa.pd.gov.br.
0: Já que a gente tá falando de vacina, eu vou dizer isso pela última vez, prometo. Vacina imuniza você de morrer. Pronto. Quer morrer? Não tome a vacina. Simples assim. Em Opina Grande a prefeitura deve seguir o governo do estado e suspender o ponto facultativo do carnaval nos dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março. De acordo com o procurador-geral do município, Aécio Melo, a ideia é não entrar em rota de colisão com os decretos mais restritivos. No entanto, o município tem procurado fazer entender ao Ministério Público que é importante e possível manter os eventos religiosos que integram o chamado Carnaval da Paz, que acontece tradicionalmente na Rainha da Borborema.
1: Um milhão 3.851 paraibanos estão com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em atraso. De acordo com o sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações, isso quer dizer que apenas 40,32% da população vacinável no estado está com as três doses do imunizante. Outras 439.639 pessoas ainda não compareceram para receber a segunda dose. Os municípios com maior número de pessoas com esquema vacinal incompleto são João Pessoa com 200.112, Campina Grande com 123.172, Santa Rita 41.169, 41. Patos com 32.550 e Souza com 23.949 pessoas.
0: A provável candidatura do pastor Sérgio Queiroz ao Senado gera crise com o pré-candidato do PL, Bruno Roberto. O filho do deputado, do deputado federal, Wellington Roberto, não gostou da ideia e disse que o ex-secretário é, especial de Modernização do Estado do Governo Federal poderia procurar outro partido para se filiar, já que Sérgio admitiu a possibilidade de migrar para o PL do presidente Jair Bolsonaro e também de Bruno e Wellington. Nas redes sociais, Sérgio Queiroz respondeu a reação de Bruno, dizendo que, abre aspas, quando se tem uma missão de vida, nada nos para, só Deus aspas.
1: A Polícia Civil de Petrópolis diz que 134 pessoas estão desaparecidas depois de um temporal devastar a cidade da região serrana do Rio de Janeiro na última terça-feira. As buscas por sobreviventes em enchentes e deslizamentos continuam com a ajuda de bombeiros e também de voluntários. Até agora, 104 moradores já foram encontrados sem vida.
0: Que tragédia em Petrópolis, meu Deus. Vitória do Corinthians no Paulistão, detalhe de Yuri Queiroga. O Corinthians vence o São Bernardo por 3 a 0 pelo Campeonato Paulista, com dois gols de Roger Guedes e um de William. O camisa 10 marcou o primeiro desde a vinda para o Timão no ano passado. O técnico interino Fernando Lázaro soma a terceira vitória seguida em três jogos após a demissão de Silvinho. Ele destacou o desempenho da equipe no segundo tempo, quando todos os gols saíram.
4: O jogo se desenhou dessa forma. O um adversário que gastou muita energia marcando no primeiro tempo, fizeram muito bem, neutralizaram. A gente não conseguiu que essa bola chegasse com frequência ali no, no último terço, é, no entrelias para depois municiar nossos atacantes. A gente foi melhorando nesse aspecto, o adversário também baixando a capacidade defensiva.
0: Também ontem, o Palmeiras venceu a ferroviária por 2 a 0 em Araraquara, o Botafogo de Ribeirão Preto derrotou a Ponte Preta por 1 a 0 em Campinas e o Ituano goleou o Guarani por 3 a 0 em Itu. 10 da manhã, 6 minutos na Paraíba, 10 e 6. Vamos conversar a partir de agora com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, Adriano Galdino. Deputado, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, Cacá,
3: bom dia, Cláudia, Vitor, Oliveira, todos que estão ouvindo a Band. Bande News, é um prazer estar dialogando com vocês e com todos os seus ouvintes. Estou à disposição,
0: Vandava. Claudia Carvalho, primeira pergunta é sua.
1: Presidente, bom dia. Eu queria saber, vamos começar falando sobre as ameaças que o senhor recebeu e que o senhor revelou também durante a sessão ordinária essa semana na Assembleia. Ontem o senhor tinha um compromisso com a polícia, né, para prestar queixa. Como é que foi é, é, essa, sua, essa sua denúncia, o senhor apresentou as mensagens? Enfim, o que, é que a, a, a polícia lhe informou sobre esse caso?
3: Pois é, vamos começar pelo começo. É, lá atrás, o, governo, o governador João Azevedo é, mandou duas proposituras que melhoram consideravelmente a estrutura das polícias, no que se refere à parte administrativa e também à parte salar salarial. E esse projeto foi fruto de um debate, de diálogo, feito com o governador e junto e ouvindo os representantes das categorias. E em todas essas conversas eu estava presente, representando a Casa de pras Pessoas, representando os deputados. Estavam lá os representantes da, dos inativos, Coronel Francisco, Coronel Valky, Coronel Sobreira, o, Coronel, o Tenente westo o Major Luiz, a Eliane de Cabo, que representa os cabos soldados. Enfim, todos estavam lá representados inclusive a parte técnica e a parte econômica do governo também estava presente, o comandante da polícia, o secretário de Segurança, é. o secretário de, de Penitenciário. Então, todos estavam lá é, dialogando com, com o governo, por mais de quatro, cinco vezes esse diálogo do lugar ocorrendo, estou lembrado quando vezes foram. E todas as vezes eu estava presente também, representando a Assembleia. E todos são testemunha e a minha as minhas colocações sempre foram em defender a tropa e a polícia, civis, militar, a polícia militar, o corpo de bombeiro e a penal, mostrando principalmente a parte técnica do governo, a parte econômica, a parte econômica sempre preocupada com, com a repercussão financeira, e eu sempre mostrava para eles né, a importância de avançar, a importância de, de a gente ter uma proposta que pudesse atender no máximo possível as nossas polícias. E aí, e todos que, estão, que estavam lá são testemunhando de quanto eu contribuí para esse debate, para defender as causas é, da, das polícias. Esse projeto chega na Assembleia. E aí, um deputado, um deputado é, começou a emendar esse projeto. O que é emendar? Colocar emendas. Essa, essas emendas são, são, são inconstitucionais. Primeiro, por, por visto de iniciativa. Nenhum deputado tem a prerrogativa de emendar emendas, de emendar, ou melhor, emendar um projeto originário no executivo que traga modificações estruturais ou que aumenta despesas, que, a, que agregue despesas ao projeto original, agregue custos. Né? E a, as emendas do deputado militar, além de modificar a estrutura das polícias, ela também aumentava a despesa ao projeto originário. Todo vereador sabe disso na Paraíba e no Brasil. E quando chega um projeto do, do prefeito, ele não pode colocar uma emenda que vai aumentar a despesa. Todos os 36 deputados estão cansados de saber. Está no artigo 63 da Constituição Estadual e artigo 66 da Constituição Federal. Então, todos os deputados sabem disso. O deputado militar, para jogar para a galera... Colocou essas emendas, mesmo sabendo ele que essas emendas é como um risco na água, não serve para nada, não vale nada, não tem amparo jurídico nenhum. É o que eu chamo de emenda fake news, para enganar a tropa, para é, fazer massa de manobra com a tropa, para ganhar politicamente com a tropa. Jogou para a galera, literalmente, sabendo ele que essas emendas não, não valem absolutamente nada. Então, o que é que ele queria? Ele queria aprovar para o governador ser obrigado a, a vetar, porque pela lei o governador é obrigado a vetar, porque é uma propositura inconstitucional, que vai de encontro do nosso ordenamento jurídico. A emenda de um deputado que cria despesa é inconstitucional, vai contra o ordenamento jurídico, obriga o governador a vetar e, mais uma vez, ele jogar o governador contra a tropa. Quando eu vi né, qual era a manobra dele, que ele, para ser sincero e franco, é. Um, é Inteligente, ardiloso. E a prova disso é ele conseguiu manipular a tropa, né? E enganar a tropa. Ele é inteligente e conseguiu enganar a tropa, criando na tropa essa, essa perspectiva de querer resolver os problemas da tropa num projeto de proteção social. Que proteção social, Cacá Barbosa? Esse é, é que o governo apresentou lá, de proteção social, o sistema de proteção social para os militares, é uma cópia do projeto federal, o, da Lei 13. 954, que, que fez para, para as Forças Armadas e obrigou os estados a fazerem para as polícias também. Nesse projeto de proteção social, só cuida de proteção social, porque o, esse projeto tira os militares da Previdência, do INSS, e passa para o sistema de proteção social. Só vessa sobre isso. Aí, nesse projeto, ele coloca emenda para dar reajuste à polícia, ele coloca emenda para aumentar o plantão, para não sei o quê, criando fake news, querendo enganar a tropa. Querendo enganar a tropa. E, de certa forma, enganou muitos. Mas nós votamos contra, porque essas emendas, como eu falei, por seres inconstitucionais, é um risco na água, não vale nada. Agora, eu disse à tropa que, na próxima semana, nós vamos... Nós iremos... Nós iremos criar uma comissão e essa comissão de deputados irá dialogar com as lideranças políticas né, da Assembleia, com as lideranças que representam os militares, para a gente apresentar uma nova proposta ao governo, das inconsistências que essas leis trouxeram e ficaram ainda no debate, para a gente tentar convencer o governador para o governador mandar outra proposta de lá para cá, porque essa, essas propostas têm que, tem que nascerem no executivo para ir para a Assembleia. Aí sim é condicional, aí se a gente aprovar, tem valia sim que vier do executivo, para cá. Mas nesse trânsito, Cláudia e Kaká, o deputado militar fez várias postagens dizendo que a gente tinha sido inimigo da polícia, que a gente tinha inovado e tal, tal. Os, os militares menos ou, ou, ou mais desavisados ou que não têm uma, uma, uma preocupação em ler os fatos, em, em saber dos fatos a verdade, começaram a mandar para mim mensagens agressivas de, de todas as espécies, e alguns mandaram também ameaça de morte. Por sinal, eu não estou aqui agora com o meu celular, porque o é, um assessor meu está na, na polícia, né, na, na polícia civil, entregando lá o delegado, para que ele tire os áudios, para que ele tire todos os áudios todas as, as ameaças que estão tá lá, para colocar na, na, é, no inquérito, porque eu, eu prestei queixa ontem, e meu celular está lá para ele tirar todos esses áudios, né, que são vários. É, tem em torno de 80, talvez até mais, vídeo com áudios lá, alguns com injúria, difamação, e outros com ameaça mesmo. Isso tudo fruto desse, dessa disse, disseminação, desse, desse gabinete do ódio, né, que fica colocando fake news, inventando mentiras, e colocando a tropa contra mim, para ser sincero e se modesta quem mais fez pela polícia, quem mais teve a capacidade de avançar, foi o governador João Azevedo isso aí ninguém pode tirar dele a, o cidadão policial que está me ouvindo da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro e Penal e quem mais fez por vocês nesses últimos governos foi o governador João Azevedo que teve a coragem de enfrentar todo esse debate e de uma proposta que avança e muito na qualidade é, na qualidade de trabalho do, dessas polícias como também na questão salarial e depois do governador quem mais contribuiu para essa avança, a proposta fui eu através do, do enfrentamento que fiz lá nas reuniões, colocando para o secretário da, é, financeiro, da importância de avançar com essas propostas. E ainda quero fazer mais, que eu não vou criar a comissão, esse debate não encerrou, vamos, aos poucos, conversando com o governador, dentro, dentro das condições do, do Estado, avançar em outras propostas para que a gente possa cada vez mais melhorar as condições de trabalho das polícias, como também as questões salariais das polícias também. Então eu fui vítima injustamente dessas agressões, né? Sofri ameaça de morte até uma das minhas filhas também, que ele não cita o nome, fala em dar uma rajada na cara da minha filha, né? E fala encher encher minha cara com um, um tiro de doze. Um, um, uma das ameaças é essa. Eu já passei esse, esse zap para a polícia. Né? Ele já está identificando esse, esse criminoso, né? faz parte de uma de uma organização criminosa. Esse cidadão é um marginal que agiu dessa forma. Então, a polícia já está, já está identificando esse, essas e outras ameaças para que a gente possa punir esse, esses cidadãos, que eram cidadãos agora são marginais, para que fatos fato na natureza não ocorra mais na Paraíba. Nós precisamos divergir, sim, mas respeitar a, as divergências e respeitar também o poder legislativo, que na hora que se ameaça de morte um presidente o presidente de um poder está se ameaçando também todo o poder. Então, nós não aceitamos esse tipo de coisa, estamos tomando as providências cabíveis, o governador mandou abrir investigação, eu já estou colaborando, entregando os áudios, os vídeos, como também as mensagens de texto que recebi, com injúria de informação, como também com agressões e com, a, e com a ameaça de morte, estou entregando a polícia nesse momento, que está um assessor meu entregando o celular lá, escolher todas essas... essas essas mensagens, vídeos e áudios que, que mandaram para mim durante toda a semana, desde o dia nosso para cá, eu recebo, né? Depois que eu comecei a dar entrevista explicando, explicando a verdade, alguns policiais já mandaram, já pediram até desculpa a mim, já até prestaram solidariedade, só, olha, eu não sabia que era assim, eu fui enganado, me perdoe, me desculpe aí, me contaram outra história. Então, quando começou a aparecer a verdade, muitos já me pediram desculpa, já disseram que foram enganados, né? E é verdade, o deputado militar nunca esteve preocupado em resolver nada da tropa, não. O que ele quer é ganhar politicamente, estava morto politicamente. Ressuscitou agora com essa questão da polícia, né? E fica aí inventando, inventando fake news, inventando história para se aproveitar politicamente, se aproveitar da, da, da massa das polícias militares para querer tirar proveito político. Então foi isso que ocorreu, eh, Cláudia, sobre essas agressões que nós estamos tomando as providências cabidas, para que a gente possa punir esses agressores e essas pessoas que me ameaçaram de morte.
1: Presidente, por causa dessas, dessas ameaças que são muito graves ao senhor e até a uma de suas filhas, a sua família mudou a rotina, mudou os cuidados cotidianos? temendo que saia da rede social e se concretize no, no, como fato real?
3: Agora mesmo, eu estava eu tava dialogando com minha esposa, ela disse, vamos andar, vamos dar uma caminhada hoje lá em Tambaú, na calçadinha, que a gente nunca mais andou. Eu disse, não, vamos, é, preferir, é preferível a gente ficar aqui na esteira da academia do, do edifício, é melhor a gente não, não estar nesse momento publicamente aí, porque a gente fica com medo, a gente fica com realmente temeroso, né? Porque ninguém sabe até que ponto esse povo que faz esse tipo de ameaça é capaz. Então, nós estamos realmente um pouco preocupados, evitando sair em público. É, como vocês sabem, eu, enquanto presidente, eu tenho, pela, pela Constituição Estadual e Federal, eu tenho um, um acompanhante de, militar, né? mas ando com uma pessoa, ando com um motorista, se, se as pessoas quiserem armar e quiserem atentar contra a minha vida, é muito pouco a, a, a segurança que eu tenho, que eu, que eu ando costume, costumeiramente com ela, e estou tocando a vida, viu, viu Cláudio? Eu estou tomando meus cuidados, mas estou com a consciência tranquila de que não fiz absolutamente nada contra a polícia, pelo contrário, só fiz o bem. A, esse projeto que é tão bom, que o governador realmente... É, é, fez uma, um avanço substancial nas relações com a polícia na questão do, nas condições de trabalho, salarial tem o meu dedo, tem minha ajuda também, para que tudo isso pudesse acontecer e vou continuar trabalhando em defender as polícias, porque eu reconheço a importância de todas elas
0: Vamos mudar de assunto, deputado vamos falar de política, que é bom também é bom e todo mundo gosta é, como é está a sua articulação o senhor está mudando de partido o senhor está indo também para o Republicanos a sua meta é ser candidato a vice de João Azevedo, deputado?
3: Não, eu não tenho essa meta, não. Eu não tenho essa meta, não. Tá certo? Eu estou indo para o republicano, chego lá como soldado, chego lá para somar, chego lá para contribuir com o republicano. Eu tenho um carinho muito grande pelo deputado Hugo Mota, é uma pessoa da minha confiança, pela postura ética dele, pelo cidadão que ele é. Então, tudo isso... É um fato importante para que eu pudesse sair do, é, do PSB, que eu vou sair agora em março, e ir, ir republicando. É, e eu estou muito feliz em poder chegar, junto, se me juntar com o Ilson Santiago, com, com o Wilson Filho, com o Hugo Mota, com o Michel, é, com o Chica Mota, com o Pastor Jutaí, com a Daniele, com Ailton Juscelino, e estou levando uns companheiros também que vão se juntar a esse grupo: né? ex-prefeito, candidato a deputado, a deputado estadual, federal, enfim. A intenção nossa é estar politicamente forte no Republicano, para que a gente possa eleger em torno de 8 a 12 deputados estaduais. E três ou quatro, três é certeza, vamos tentar conseguir eleger o quarto deputado federal. Três já certos, já temos uma, uma causa sobrando os três e queremos eleger o quarto deputado federal e vamos trabalhar com esse objetivo. E aí essa questão de vista é uma questão que eu tenho dito e com muita clareza, não, 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 não irei fazer cavalo de batalha. Eu acho que eu posso agregar mais essa chapa de João Azevedo do que muitos postulando. Mas se os partidos aliados me mostrarem que tem um outro companheiro ou companheira que possa agregar mais, na condição de vice, eu não vou, eu vou ficar tranquilo e vou aceitar essa indicação desse outro companheiro ou dessa outra companheira, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhum. O a importante é que eu esteja é, apoiando o governador João Azevedo, como também estaria apoiando o presidente Lula, porque nesse projeto de, do republicano, uma das premissas que eu coloquei para o presidente Marcos Pereira e para o presidente Hugo Mota, e primeiro o partido teria que estar com o João Azevedo, e segundo eu estarei com, no palanque de Lula. O, o republicano até não tá a nível nacional, mas eu estarei no palanque de Lula aqui na Paraíba e deixei já bem claro para o presidente Marcos Pereira do republicano. Então, se por acaso o governador ou a base aliada entender que meu nome agrega, eu já tenho algumas condições, viu, Cláudia? Eu quero também a coordenação política, eu quero fazer parte da coordenação política. Eu não vou para vice sem fazer parte da coordenação política. Eu quero dialogar com todas as cidades da Paraíba, com as lideranças, porque eu, eu sempre você, tem, você conhece o meu histórico, eu não entro para perder. Eu quero ser serviço, mas eu quero ganhar, quero vencer. Ou seja, deputado, esse pra negócio isso, de vice decorativo com o senhor não da funciona. Coordenação política. Pois não, amigo.
0: Ou seja, quer dizer que esse negócio de visto decorativo funciona ou não funciona? Não, funciona não. Comigo não. Comigo não. Se for para me chamar para serviço para dar uma forma
3: decorativa, tô, eu, eu, eu não quero de forma nenhuma. Entendeu? Eu não quero de Só quero serviço se for para fazer parte da coordenação política e para que eu tenha carta branca para dialogar com as lideranças da Paraíba e, com certeza, modesta parte, viu, Cacá? Modesta parte, eu sei que você pode até não acreditar. Mas quem me conhece sabe, sabe que, é, que eu sou assim mesmo. Se, se essa coordenação do Estado passar para mim, eu dou 30 dias, eu, eu, sub, eu consigo aumentar em 10%, no mínimo, o índice de João Azevedo nas pesquisas eleitorais. Basta 30 dias que eu subo 10% o índice de João Azevedo nas pesquisas eleitorais.
0: Laca, é muito Deixa eu lhe fácil fazer política para né? João
3: Azevedo, porque é um governo que tem obra em todo canto, é um governo muito forte administrativamente está faltando é a gente fazer mais política para que ele possa ultrapassar 40 e chegar a 50 de do, do no índice eleitoral para nas pesquisas eleitorais da Paraíba pela Paraíba
0: fora. Pois queria é, ter eu, essa autoestima do presidente eu queria, Cláudia. Eu
1: queria perguntar justamente sobre essa questão política, né? O senhor, além de presidente da Assembleia, o senhor é uma liderança política em Campina Grande. E em Campina Grande, o governador saiu de uma de uma pendenga aí, todo chamuscado, porque ele teve aí um, um, uma aproximação com Romero Rodrigues, não apenas não conseguiu concretizar a composição com Romero, como ainda perdeu o veneziano, que deve ser candidato pela oposição. Como é que o senhor analisa essa situação? Faltou um coordenador, um articulador aí, para que essa, essa aliança desse certo?
3: Olha, Cláudia, eu não sei se você sabe, mas se não sabe, vai ficar sabendo. Eu moro num prédio em Campina Grande, no quarto andar. E o prefeito Romero mora no terceiro andar, no mesmo edifício. Em momento algum, o governo pediu para que eu pudesse fazer esse intercâmbio, essa interlocução com o prefeito Romero. Eu não sei quem, foi, quem fez essa interlocução com o prefeito Romero. Sei quem fez, foi de uma, foi de uma incompetência absurda, porque criou o problema com o veneziano e não resolveu absolutamente nada. Mas o governo não teve a preocupação em pedir minha ajuda. E sabe que tem. E sabe que eu estou disponível. Mas não pediram. Então as pessoas que fizeram essa interlocução com o Romero, foi de uma incompetência absurda. E aí, criou o problema com o veneziano e terminou o Romero não ficando conosco. Né? Eu sou até que e não sei se é verdade, não conversei com ninguém do governo sobre esse tema, mas o que rola nas conversas aí é que houve até um convite para a secretaria, que essa secretaria nunca se viabilizou com relação a Romero. Não sei, se é verdade, sei que tem essa, essas conversas por aí. Com relação a, a veneziano, eu, eu, no lugar do governador João Azevedo, teria conversado sim com o Romero, mas teria conversado primeiro com o veneziano, dizendo a veneziana da importância de agregar forças. Até porque todo mundo quer apoio político. Né? É, é, quando a Ana Cláudia foi candidata a prefeita de Campina Grande, ela pegou, ela pegou os votos de, do pessoal que sempre votou nela e foi atrás de adversários também, para somar, para fortalecer ela. Se veneziano for candidato a governador, ele, além de pegar os votos do PNB dele, vai atrás de adversários também, que nunca votaram nele, para fortalecer a chapa dele. Então é normal que o governador possa atrair Romero é normal. Agora teria que ter dialogado antes com o veneziano, explicando a ele a importância de, de somar com o Romero para fortalecer ainda mais a nossa chapa em Campina Grande. Acho que faltou esse diálogo, né? E acho até que o governador deveria procurar ainda mais veneziano. Eu torço para que ele tenha essa conversa com o veneziano, para que o veneziano possa continuar conosco, né? Porque eu, se eu estivesse no lugar de João Azevedo, me digo com toda franqueza, eu não teria perdido veneziano, e se Romero realmente tivesse com vontade de aderir ao governo, eu teria arrumado uma, uma forma política para, para também receber Romero no nosso esquema político, com toda certeza.
0: Tá aí, conversando, o tempo está estouradíssimo, tá mas vale a pena sempre, quando, porque quando a gente pergunta para Adriano Galdino, ele responde, não faz a rudei. Uhum. Deputado, bom dia, obrigado pela participação, forte abraço, até a próxima. Eu que agradeço,
3: fiquem todos com Deus e até breve, se Deus assim nos permitir.
0: Obrigado pela participação. Entrevistado bom é assim, que a gente pergunta, o cara responde na lata, não tem arrudeio, não tem mais, 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 não tem isso, não tem aquilo, é assim mesmo. 10 da manhã, 28 minutos, vamos para o intervalo, a gente volta já já.
6: Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar.
0: 10h31. O Tribunal de Contas do Estado emite um alerta ao prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, devido ao excesso de gastos com o pessoal. De acordo com o TCE, o gestor campinense teria empenhado no terceiro trimestre do ano passado mais de 580 milhões de reais para o pagamento de servidores. O limite estipulado para esse tipo de despesa é de 571 milhões e meio de reais, ou seja, foram pagos quase 9 milhões a mais. De acordo com o tribunal, em dezembro do ano passado, a Prefeitura de Campina possuía... 8.983 servidores contratados por excepcional interesse público, 6.762 efetivos, 4.341 pensionistas ou inativos e 781 comissionados. Veja você, Cláudia Carvalho, 8.983, vamos arredondar para 9 mil, com mais 780, quase 10 mil é pessoas atingidas trabalhando na prefeitura de Campina Grande sem concurso público. É com o
1: chamado vínculo precário.
0: Exatamente, entre contratados e comissionados. E 6.762 em, em efetivos. Aí pergunta, por que não vai concurso público? Lógico, vai botar os cabos eleitoral aonde?
1: Ainda tem outro... Vai premiar
0: os cabos eleitorais com o quê?
1: Tem outro fator, né? Porque o concurso... para fazer um concurso, você aumenta os custos com folha de pessoal, Exatamente. Né? e Exatamente. Mas o... O... existe um peso importantíssimo que é justamente esse, né? Porque sem o concurso com vínculo precário, você agrada os seus aliados. Você consegue políticos.
0: premiar, ah, você foi um cabo eleitoral muito bom, toma aqui um carguinho para você, assim vai.
1: Pois é, vamos passar agora ao próximo destaque. O PROCON de João Pessoa interdita um correspondente bancário depois de confirmar denúncias de que o estabelecimento não fazia a compensação dos pagamentos recebidos. Foi, não. Foi, verdade. O órgão verificou que a empresa recebia dos clientes os valores que eram referentes aos boletos bancários. Quer dizer, Cacá ia lá no correspondente, pagava o boleto bancário dele, mas esse valor não era repassado para as empresas de destino. Meu Deus do céu. O Cacazinho ficava no prejuízo. Em outras
0: palavras, roubo.
1: Exatamente, né? Porque enfim, o correspondente recebe do, do, do cliente o valor do boleto, mas não repassa para a empresa credora do boleto, é. né? De acordo com o secretário do PROCON, Roger Guerra, a situação pode ser considerada não apenas irregular, sob o ponto de vista consumerista, mas também uma infração mais ampla, e que por isso o caso vai ser encaminhado à polícia civil. O estabelecimento interditado ontem está instalado em um shopping do centro do bairro de Tambiá na verdade, né? Mas a empresa também tem uma, uma filial no bairro dos estados.
0: Muito bem. O empresário catarinense Luciano Hang, proprietário das lojas Avan, agora é cidadão paraibano. A lei que concedeu a honraria foi proposta pelo deputado estadual Cabo Gilberto, do PSL, promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, do PSB, e publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. De acordo com a justificativa do autor, Hang merece a homenagem devido à geração de emprego e renda através da nova unidade da Avan em João Pessoa, instalada e inaugurada em dezembro do ano passado.
1: Uma agricultora de Lagoa Seca, no Agreste da Paraíba, é estuprada por dois homens e se finge de morta para sobreviver ao ataque. Caramba! A vítima relatou que estava na última terça-feira em uma comemoração com parentes perto da casa onde mora e quando decidiu ir embora começou a ser seguida pela dupla que a alcançou e cometeu o crime. Com medo de ser assassinada, ela fingiu que havia morrido. Mesmo depois do abuso, a agricultora disse que ainda teme pela própria vida, já que ela conhece os homens que cometeram crime e eles moram na mesma comunidade da vítima. E até o momento, pasme, ninguém foi preso.
0: Que absurdo. O Ministério da Defesa autoriza o uso das Forças Armadas na região serrana do Rio de Janeiro depois da tragédia provocada pelo temporal da última terça-feira em Petrópolis. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ontem, militares do Exército já estavam atuando em Petrópolis na ajuda às vítimas. Enchentes, enxurradas e deslizamentos de terra destruíram a cidade e deixaram 104 mortos até agora. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos 134 pessoas estão desaparecidas. Esportes, Cláudia.
1: O Campinense é derrotado pelo Altos por 1 a 0 em partida realizada ontem no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, e válida pela quinta rodada da Copa do Nordeste, com gol do atacante Elielton, o Jacaré... Bateu a Raposa de Campina Grande e emplacou a segunda vitória seguida na competição O destaque ficou para o goleiro Marcelo, que no último lance da partida, aos 50 minutos do segundo tempo Defendeu um pênalti do rubro, -negro, do rubro negro Rafinha, evitando o empate da Raposa Com o resultado, o campinense segue em sexto lugar no grupo A do Nordestão com dois pontos E enfrenta o Souza também pela Copa do Nordeste, sábado às 8 da noite Com transmissão da Band News FM Manaíra a narração é de Nildo Gomes, os comentários são de Raíssa Guilherme, as reportagens são de Vitor Oliveira e Cacá Barbosa estará no plantão.
0: Pois é, em balos de sábado à noite com futebol aqui na Band News FM. 10 da manhã, 36 minutos, 10h36. Antes da tua coluna, Cláudio, deixa eu fazer uma coisa que eu achei curiosíssima e muito interessante, porque é o seguinte... Uh, WhatsApp e Telegram têm sido, usado ultima, têm sido usados ultimamente para propagar fake news e tal, essa coisa toda. Mas deixa eu falar uma coisa que é interessante que eu acho que vai valer a pena para todo mundo, que quer se capacitar. O Sebrae está oferecendo cursos rápidos pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Você aprende, você faz o curso uhum. pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Desde 2020, mais de 270 mil pessoas se matricularam em um dos 30 cursos oferecidos por, essas duas, por meio dessas duas plataformas. Tem um site para você acessar os cursos. Você entra pelo celular no site sebrae.com.br barra cursos WhatsApp. Você escolhe o curso e o curso vai ser imediatamente disponibilizado no seu aparelho. São capacitações de duas horas com recursos como vídeos, áudios, infográficos e textos diretos. E no final do curso, você recebe dentro de uma hora o certificado de participação. Os cinco cursos mais procurados. Marketing digital, planejar para vender pela internet, controle da movimentação financeira, conhecendo e valorizando seu cliente, planeje suas metas e resultados e acesso ao crédito. Então tá aí. Acessa pelo celular. sebrae.com.br barra cursos WhatsApp. Você escolhe o curso e faz o curso mesmo pelo WhatsApp. Duas horinhas você resolve sua vida e ainda recebe o certificado de classificação. E a gente gasta tanto mais tempo conversando potoca no WhatsApp, né? Era bom, né, né?
1: Pois
0: é. é uma dica para otimizar o tempo. Dica para otimizar, otimizar o tempo. Dica para otimizar o tempo. Sebrae.com.br barra cursos WhatsApp. 10h38 na Paraíba. Política com Cláudia Carvalho. Como colocar o dedo no suspiro de alguém por pastor Sérgio Queiroz.
1: Pois é, o Sérgio Queiroz, vamos tá, explicar... O Sérgio brevemente. Queiroz
0: tá dando uma aula de como é que bota o dedo no suspiro de Não, alguém, ele,
1: né? ele tá agora se pronunciando pelas redes sociais, é cada post mais vrá do que o outro, né? Eu já Ele já faz, mistura, assim, uma citação bíblica, uma coisa bem cristã e um vrá. Né?
0: Mas Expliquemos, contextualizemos. Vamos
1: lá, vamos contextualizar. É, Sérgio Queiroz, ele, ele é um aliado de primeira hora do governo de Jair Bolsonaro e do próprio presidente Jair Bolsonaro, Lá em 2018 ele defendeu a eleição do presidente, inclusive Sérgio fez parte da equipe de transição né, do, Isso. do governo de Jair Bolsonaro e depois ele foi é, é, nomeado. Sobre dois cargos diferentes, Sim, duas secretarias
0: foi. distintas. né?
1: Exatamente, uma que era ligada ao Ministério de, de, de Damares, né? ele uhum. foi inicialmente secretário especial do desenvolvimento social do Ministério da Cidadania e depois ele foi também secretário especial de modernização do Estado. Quando ele estava nesse segundo cargo, né, em julho do ano passado, ele decidiu deixar o governo porque ele alegou motivos pessoais. Ele estava concluindo acho que um doutorado, um doutorado na né? Espanha, se não me engano, e aí precisava se dedicar na reta final desse, desse estudo acadêmico, então ele deixou o governo, mas não deixou né, de, de, de compartilhar né, do, dos dos ideais do presidente Jair Bolsonaro, do governo, enfim, de ter simpatia pelo, pelo governo de Jair Bolsonaro. E Sérgio é, também esteve em vários momentos recentes da, dessa discussão política, inclusive quando foi lançado o nome de Romero Rodrigues para pré-candidato ao governo, entre as lideranças que estavam lá, estava Pastor Sérgio, Sim. né? Sim. Estava lá, mas aí, e, e a presença de Sérgio nesses, nesses momentos políticos, começou a acender em muita gente, a dúvida, será que Sérgio vai ser candidato a alguma coisa? Aliás, desde a eleição municipal, já se falava que, que Sérgio Queiroz poderia... ser a candidatura de Sérgio é, prefeito. poderia disputar a prefeitura, e ele sempre dizia que não, que não, não iria disputar mandato eletivo, mas agora o discurso mudou. Ele...
0: O mosquitinho mordeu ele?
1: Não sei se mordeu, mas enfim, ele já disse que eh, se for a vontade do presidente, se houver um apoio do presidente Jair Bolsonaro, ele pode sim disputar o Senado Federal. Aí foi que o suspiro foi é, atingido de, em de, cheio. De, né? Devidamente
0: dedilhado.
1: Exatamente, porque todo mundo se recorda, antes de Sérgio colocar o nome dele como opção para o Senado, Bruno Roberto, filho de Wellington Roberto, já havia... Né, colocado a pré-candidatura em público, né? já, já havia se, se disponibilizado para concorrer ao Senado Federal e até então era o único nome que figurava nessa condição com o apelo bolsonarista. Pois bem, é, Bruno Roberto não gostou dessa, dessa declaração de Sérgio, que aliás ele disse não eu não tenho não sou filiado a partido político, aliás é a parte ruim, né? segundo o próprio Sérgio é, é ter que se filiar a um partido, mas pela similidade ideológica ele iria para o partido, mesmo partido que Jair Bolsonaro se filiou, que é o, o, o PL, que aqui na Paraíba é presidido por, por Wellington Roberto. Pois é, Bruno Roberto não gostou. Quando foi perguntado sobre essa, essa questão, né ele usou lá um palavreado assim meio rebuscado, mas em síntese disse que Sérgio deveria procurar um, talvez um outro partido e que não seria a melhor opção né, ele concorrer para o Senado, palavras de Bruno que o presidente precisaria de um candidato que fizesse a defesa do governo e também de Jair Bolsonaro de uma forma mais enérgica
0: traduzindo Bruno Roberto chegou para o pastor Sérgio e disse assim pastor vá pregar na outra igreja porque nessa aqui não rola não pois viu ele
1: é Bruno trouxe para para sua característica de político né é a, a, a como se fosse uma prerrogativa do político é, profissional é fazer uma defesa política mais aguerrida vamos dizer é. assim né então Basicamente é isso. Ele disse que o, o, não é bem-vindo alguém que não vá somar, né? E que essa pessoa poderia... Não você citou o nome exatamente de Sérgio, mas é claro que a referência direta foi, foi a ele. Diz que isso poderia provocar uma convulsão entre os aliados do presidente. Bom, hum. Sérgio foi para a rede social e, enfim, fez uma, uma relação entre o cristianismo e as, as mudanças na sociedade, inclusive, né? Ele disse que o próprio... Cristo exerceu um papel assim de, de incomodar e de convulsionar né, determinados setores da sociedade. Desde então ele tem postado algumas 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 mensagens assim a respeito de, de, de política, né, principalmente no Instagram. bom Tá colocada aí essa, essa divergência entre Bruno Roberto e Sérgio Queiroz, e, e Sérgio incomoda, Cacá, porque ele tem, apesar de nunca ter disputado nenhum mandato, nem filiação partidária ele tem, mas ele causa incômodo porque ele tem um discurso muito bom, ele é, é. Ele, ele é um homem culto, um homem muito inteligente, ele representa né, a, o, o segmento evangélico, o, os conservadores da Paraíba também se sentem confortavelmente representados pelo pastor Sérgio Queiroz. Ali, aliás, além de pastor evangélico, ele também foi o fundador da Fundação Cidade
0: Viva. Cidade Viva, que tem um trabalho social muito importante. É,
1: exato, e que é, é parte desse discurso, que Sérgio pode chegar... Numa eleição dizendo, sem mandato, eu já fiz isso, aquilo, aquilo outro, eu, existe um trabalho de assistência social, existe um trabalho de, enfim, de, de assistência, de cuidado a segmentos da população. Que é o que a, a gente
0: não viu faz. e nunca viu, nem por parte do papai, Wellington Roberto, nem por parte do filhinho Bruno Roberto, nem por parte do maninho Caio. Pois é, o discurso de
1: Sérgio pode, é ser muito, é, pode ser muito calcado nisso. Sem mandato, eu já fiz isso, aquilo e aquilo outro. Né? E, além do mais, tem a, a BNES, porque hoje em dia existe, é, existe uma crise muito grande da política e dos políticos. Muita, uma parte considerável do eleitorado olha atravessado para os políticos profissionais. E aí... Bruno Roberto vem de uma família política, né? Ele é político, o pai e o irmão, também, como você citou, Caio Roberto é deputado estadual, o Elton Roberto, deputado federal por diversos mandatos. Foi senador então, da República. Essa, é, existe essa divergência, essa, essa diferença de, de perfis um não político, conservador
5: o
0: outsider, o chamado outsider
1: exatamente, e tem por outro lado o, o político que está no cenário já há algum tempo e que enfrenta essa resistência portanto é por isso que Bruno está incomodado e Sérgio realmente se quiser concorrer, se levar adiante essa ideia de concorrer ao Senado acho que ele tem grandes chances de emplacar o nome e de arrebanhar um bocado de votos
0: bem mais que Bruno Roberto 10h45, intervalo, voltamos já
1: 10 horas e 46 minutos, Band News FM Manaíra, primeira edição, Band News Manaíra, primeira edição, de volta e a Paraíba registra 3.651 casos de Covid-19 em 24 horas. 98,7% dos diagnósticos são leves, também foram registradas ontem 13 mortes, sendo três delas ocorridas de fato entre terça-feira e ontem. Com isso, de acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a Paraíba totaliza, desde o início da pandemia, 549.189 infectados. São 9.989 óbitos e 397.000 infectados. 673 pacientes recuperados. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico no Estado é de 55% e, de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 25 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 358 estão em unidades de referência.
0: Muito provavelmente, então, Cláudia Carvalho, é, a Paraíba deve atingir no boletim de logo mais à tarde a marca de 10 mil mortos. Por Covid-19, porque são 9.989 para 10.000, são 11.
1: Estamos muito perto, muito perto de de dos 10 mil. Essa, essa marca, essa triste marca. marca.
0: O Ministério Público instaura um procedimento investigatório criminal para saber se a prefeitura de Ibiara, no Vale do Piancó, pagou a internação do prefeito Nerivaldo Barros em um hospital particular de João Pessoa. O gestor testou positivo para a Covid-19 em dezembro de 2020 e passou 12 dias internados. No sistema Sagres, do Tribunal de Contas do Estado, há um empenho pago de mais de R$ 56 mil reais, e consta na descrição que o valor serviu para custear a internação do gestor.
1: Muito bem, a gente segue aqui com mais um destaque. O quilo do filé bovino apresenta diferença no preço de quase R$ 95,00 em João Pessoa. De acordo Caramba. com o Procon Municipal, o produto foi encontrado com preços oscilando entre R$ 55,00 no mercado central e R$ 149,90 nos bancários. Deus de O amor. Procon coletou preços de carne, de carne bovina, suína, de frango, bacon, linguiça e ovos em 21 estabelecimentos de João Pessoa. O levantamento completo está no site proconjp.pb.gov.br.
0: Tu não lê errado, não, Cláudio?
1: Não, eu li certo. R$ 55,00 custa no Mercado Central, certo? Sim. R$ 149,90 custa nos bancários.
0: 95 95,00 a diferença no quilo do filé bovino. Olha, em cada dia que passa... Eu estou me
1: perguntando se esse filé bovino lá do, 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 do Mercado Central tava em perfeitas condições, porque eu, a diferença... É. é gigantesca.
0: É o filé do mercado central que tá muito caro ou é o dos bancários que tá muito... Ou melhor, o filé do, banco, do, do mercado central que tá muito barato ou é o do do, do, dos bancários que está muito caro? Fato é que nunca... Olha, tem... Olha, é, é, nunca fez tanto sentido aquela frase que é terrível, que diz, né? Pobre, socorro, pobre socorro, só, só só come carne quando morde a língua.
1: Ou quando... Você tem a história, né? Carne de boi quando um dos dois está doente.
0: Quando... É... Enfim, vamos aos destaques, meu Deus, um médico é investigado depois de filmar um homem negro, meu Deus do céu, outra coisa absurda, um médico é investigado depois de filmar um homem negro preso com correntes e algemas em Goiás, Breno Magalhães tem as informações. Um médico da cidade de Goiás gravou um vídeo que mostra um homem negro com os pés e pescoço acorrentados e mãos algemadas, no
3: vídeo o médico faz piadas racistas dizendo Falei para estudar, mas não quer, então vai ficar na minha senzala. A imagem foi publicada nas redes sociais do médico. Após a publicação, a Polícia Civil recebeu várias denúncias do caso e o médico está sendo investigado por injúria racial. Segundo o delegado responsável, a filmagem teria sido feita em um colégio da zona rural da cidade. O homem filmado, assim como o autor da postagem, serão intimados para comparecer à delegacia e esclarecer a gravação do vídeo.
0: Ontem à tarde ele gravou um segundo vídeo. Esse médico, o, o Marcos Antônio, é, ao lado do, 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 do outro do, do outro rapaz do que estava algemado dentro do uhum. negro, dizendo que não houve situação de escravidão e é, e o funcionário da fazenda que ele disse para a Polícia Civil que a situação não passou de uma que a gravação não passou de uma brincadeira.
1: E ele achou isso engraçado. Ele achou isso engraçado. Pois é, deve responder do mesmo jeito.
0: É responder do mesmo jeito. Vai fazer pareia lá com o, o Camargo lá da Fundação Palmares.
1: E certamente vai defender o médico. Vai
0: defender o médico. Vamos falar de esportes, Cláudia. Vamos
1: lá, os jogos da Liga dos Campeões da Europa com Bruno Camarão.
4: O Liverpool deu um grande passo rumo à classificação às quartas de final da Liga dos Campeões. Ontem, o time de Jurgen Klopp bateu a Inter de Milão por 2 a 0 na Itália e pode perder por até um gol de diferença no embate de volta, que mesmo assim seguirá vivo no torneio. O brasileiro Firmino e o egípcio Salah foram os protagonistas. Na outra partida do dia, Leipzig e Bayern de Munique ficaram no 1 a 1 na Áustria. A decisão fica para 8 de março na Alemanha.
0: Vamos a Brasília, 10h52, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebe o pedido de uso emergencial de um remédio contra a Covid-19. Fernanda Martinelli, é você, bom dia. Vê aí, Vitor, acho que é o cabinho que precisa dar uma catucada para a gente colocar, Fernanda.
6: Que é produzido pela okay, Pfizer Ok, Fernanda, bom dia para você, agora sim, no comecinho. De acordo com a documentação que foi enviada pela Pfizer, o Paxlovid é um antiviral de uso oral que foi capaz de reduzir em 89% o risco de hospitalizações e óbitos pela Covid-19. Esse remédio já foi aprovado para uso emergencial no Canadá, nos Estados Unidos, na China e também na União Europeia. Apesar desse sucesso do remédio nesses países que já estão sendo utilizados, a Anvisa recebeu a documentação, terá até 30 dias para analisar se libera ou não o uso emergencial, mas destacou que mesmo com medicamentos como esse, é importante que a população Continue a fazer a imunização nas duas doses, além do reforço, e não esqueçam de tomar as vacinas, não deixem de tomar as vacinas confiando apenas no remédio. Depois que foi entregue a documentação, a Anvisa tem até hoje para dar um retorno à Pfizer. Dizendo se na triagem foi detectada a falta de algum documento ou de alguma informação em até 30 dias, a Anvisa deve dar um retorno se libera ou não a utilização do Paxlovid. O Paxlovid é um medicamento que deve ser utilizado principalmente em pacientes que têm o risco de desenvolver a forma mais grave da doença. Então, esse é um dos critérios da Anvisa de que se for liberado, vai ter restrição para que as pessoas apenas que têm tendência a, a desenvolver a parte mais grave da doença, que tem alguma comorbidade. Esse, essa utilização não vai ser aberta a todas as pessoas justamente para que não desestimule a vacinação contra a Covid-19. Então, esse é o primeiro medicamento que deve ser utilizado caso seja liberado pela Anvisa Visa contra a Covid-19 no país e é de fabricação da Pfizer. A Anvisa tem até 30 dias para decidir se libera ou não o Paxlovid contra a Covid-19. É com vocês.
0: Valeu, Fernanda. Obrigado pelas informações. 10 da manhã, 54 minutos. Hoje é quinta-feira, hoje é dia dele. Direito e poder. Com Ricardo Servulo. Doutor Ricardo Sérvulo ao vivo, falando sobre a crise entre Rússia e Ucrânia sob o aspecto geopolítico. Doutor Ricardo Sérvulo, sua vez, bom dia.
7: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia, ouvinte, da Band. satisfação de estar aqui com vocês.
0: E essa crise entre Rússia e Ucrânia, doutor Ricardo?
7: Olha só, que a gente entenda o que está acontecendo, basicamente, o que eclodiu esta semana, é preciso que a gente faça um retorno, uma análise histórica. Tudo começou com, oh, nos idos de 1949, que nós estávamos eh, dentro daquele contexto da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos, eh, capitaneando um movimento que... Eh, visava contrapor, visava barrar o avanço do comunismo e a hostilidade de alguns aliados seus, os Estados Unidos criaram a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso, como a gente disse aqui, em 1949. Então, esses aliados, Cacá e Cláudia e a ouvinte da Band, eles é, formaram essa aliança, é, dos quais a Bélgica o Canadá, a Dinamarca claro, os Estados Unidos à frente, a França a Islândia, a Itália Luxemburgo Países Baixos Noruega, Portugal e Reino Unido para justamente se fortalecer e fazer essa blindagem de um bloco que se contrapunha é, de, de, de modo é, do, do perfil ideológico contra o bloco liderado pelos, pela União Soviética A época que como resposta a isso deu, é, fez a criação da, do Pacto de Varsóvia que era formado obviamente por países socialistas acontece que à época fazia toda a diferença essa situação passou o tempo o muro de Berlim caiu, a União Soviética ruiu o comunismo né, em 1991 e aí perdeu muito da razão de ser tanto do pacto de Varsóvia quanto da OTAN, só que a OTAN ela continuou nessa mesma, na, na existência né? ela continuou atuando e sob a liderança dos Estados Unidos. E aí o que acontece é, dentro da a, a Ucrânia, por sua vez, consegue eh, se eh, separar da Rússia, não é? E a Ucrânia tem essas divisões, tem divisões étnicas que uma parte é mais ligada à Rússia, que fala russo, inclusive, e outra que é contra ah, o julgo russo por questões históricas. Só que a época tinha o interesse geopolítico da Rússia, da União Soviética, em relação à Ucrânia, era por conta de o, terri o território ucraniano ser um corredor para possíveis invasões terrestres é, visando atacar a União Soviética. Só que agora isso não tem mais sentido. Por quê? Porque hoje a guerra ela é feita de forma é, meticulosa, com alta tecnologia, com drone, com tudo que você pode utilizar, então um ataque terrestre é quase que obsoleto. Por quê? Porque você tem hoje o poderio é, aéreo que pode fazer é, todo esse trabalho. Esse é um conteúdo estratégico e geopolítico, mas do ponto de vista e militar e do ponto de vista, que a gente pode dizer, econômico, qual é o interesse da União Soviética na Ucrânia? É porque o gasoduto, né, o condutor que leva o gás natural, que é uma fonte valiosa de riqueza para a Rússia, ele passa justamente na Ucrânia. E ele vai, é, esse, esse gasoduto, ele vai distribuir todo o gás russo, o gás natural russo, simplesmente para a Europa. Então você tem um interesse financeiro, você tem uma rusga histórica e você tem essa esse jogo, digamos que uma guerra fria pela disputa do poder, em outros moldes, numa outra vertente, que é essa querela eterna que a Rússia tem com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, eh, andaram incentivando eh, algumas, algumas, eh, eh, algumas investidas das etnias contra o, a, a Rússia. Em síntese, é isso para que, que a gente possa explicar.
0: Ok, doutor Ricardo, obrigado pela participação. Até a próxima quinta-feira, 11 horas. Acabou-se, Cláudia Carvalho. É um K, é um B, é um? Ou sim. Amanhã tem mais Band News Manaíra, primeira edição, às 9h20. Vem aí Eduardo Barão e Carla Bigato com o Band News Station. Tchau, Cláudia. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.